0: Um consultório do Rádio Livre faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br
1: quem nunca se deparou conversando com alguém e sentiu aquele mau hálito uma situação bem delicada né? tanto para quem tem o um problema quanto para quem está lá do outro lado e muitas vezes não sabe nem o que dizer Normalmente, quem tem mau hálito nem percebe. A verdade é que situações como essas são mais comuns do que a gente imagina.
0: Dados da Associação Brasileira de Pesquisas dos Odores Bucais revelam que 4 a cada 10 pessoas aqui no Brasil têm um problema e que nem sempre a halitose, que é o nome correto dessa disfunção, está ligada a problemas do estômago, como a gente pensava durante muito tempo. né? Cerca de 95% dos casos tem relação com problemas bucais. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no consultório de hoje o cirurgião dentista da Odontocap, Arthur Dias de Oliveira. Boa tarde, doutor Arthur.
2: Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes.
1: Boa tarde, Arthur. Seja muito bem-vindo. Já esclareço para os ouvintes que estamos numa conexão pela internet com o doutor Arthur. Então, o delay está entre nós também no consultório de hoje. E a gente também vai conversar com o gastroenterologista Gerson
3: Brasil. Boa tarde, doutor Gerson. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Arthur também.
0: Boa tarde, doutor Gerson. E você ouvinte, pode participar do consultório, viu? Através do painel interativo, mandando mensagem para gente ou ligando para cá para conversar com os especialistas. Tem alguma dúvida sobre o assunto, sobre mau hálito? Liga para cá, conversa com a gente.
1: E você também percebeu que o Gerson também está com uma conexão pela internet, então tem uma demora pequena entre a nossa pergunta e a resposta dele por causa disso. Mas a internet é maravilhosa, se não fosse por ela nós estaríamos com um consultório aqui com esses dois especialistas para esclarecer as dúvidas sobre esse problema. né? A gente começou falando que é muito comum, eu não imaginava que era tão comum assim, quatro a cada dez pessoas. Então, eu começo perguntando para o Dr. Gerson, o que é exatamente a halitose?
3: Bem, eu achei extremamente interessante a chamada de vocês da, do início do consultório onde foi mencionado que no passado se imaginava que a maior parte das causas de, de halitose eram decorrentes do estômago. Né? Aliás, isso ainda continua sendo, estando pelo menos no inconsciente coletivo da população, ah, quando na verdade é justamente o oposto. Né? O gastroenterologista ele participa da, da investigação da halitose, que é o mau hálito, apenas na exceção dos casos, né? ou pelo menos deveria ser assim, visto que a maior parte dos problemas, pelo menos 90% dos problemas que geram a halitose são decorrentes uh, de problemas oriundos da própria boca, né? a halitose intrabucal, e não uh, do estômago ou dos outros órgãos do trato gastrointestinal. Então... Se nós imaginarmos que 10, mais otimistamente, 20% dos problemas que geram a halitose não estão na boca, ainda assim, esses 10 ou 20% restantes não estão necessariamente no estômago. As outras causas que concorrem para a halitose são causas otorrinolaringológicas, como problemas no septo nasal, nas amígdalas... Uh, otorrindo-laringológicas de uma maneira geral. Então, quem tem bem mais a acrescentar hoje falar uh, sobre a halitose, certamente é o meu colega Arthur. Digamos que eu vou desmistificar algumas causas que tentam associar a halitose com o trato gastrointestinal.
0: É com ele que eu vou conversar agora, doutor Gerson, porque profissionais e pesquisadores já identificaram aí mais de 40 causas para o um mau hálito, para a halitose. A higiene bucal de maneira errada, de forma errada, é um agravante, né, doutor Arthur?
2: Com certeza, Lilian. Doutor Gerson também complementou aí muito bem, né, quando ele fala que a grande maioria dos, dos motivos, né, é, perdão que eu estou com o retorno aqui bem lento, vamos lá, deixa eu tentar corrigir aqui um pouco.
1: Isso acontece também. Então, as causas
2: é etiológicas aí do problema, é né, digamos que em torno de 90% delas estão correlacionadas, de fato, com a saúde bucal. Né? E aí a gente tem aí, enumeradas, no mínimo, 30 causas aí, né, diferentes da halitose. Ah, agora, quando a gente vai para a saúde bucal, de fato, a gente tem a saburra ligual, que é como se fosse uma camada, uma película de biofilme, de sujeira, que é criada, que é formada ali, na superfície da língua, nós temos periodontite, ou seja, doenças também do periodonto que envolve gengiva, ligamento periodontal, que são ligamentos que prendem o dente ao osso. Então, quando todo esse conjunto, ele apresenta alguma patologia, apresenta alguma inflamação ou infecção, é, a halitose pode se tornar mais presente e mais evidente, sim. Alguns
1: especialistas é, afirmam que o mau hálito também pode estar ligado a casos de depressão. É que a pessoa acaba ficando isolada do resto do mundo por causa do problema. né? Ninguém quer conversar com ela, também não sabe como dizer. Ela fica constrangida de falar com as pessoas quando sabe que tem o um problema. A gente está falando sobre o mau hálito, as causas do mau hálito e também como evitar esse problema hoje no consultório do Rádio Livre. Junto com a gente estão o doutor Arthur Dias de Oliveira que é cirurgião dentista da Odontocap, ele é especialista em periodontia, também em é implantodontia, mestre em periodon... periodontia e também professor de implantodontia da Uninasal. Junto com a gente também está o gastroenterologista e endoscopista Gerson Brasil, para tirar as dúvidas que vocês aí do outro lado possam ter sobre o assunto, é só mandar para cá que a gente passa para os especialistas. Lilian.
0: Falar com o Dr. Gerson Doutor Gerson, é, ter mau hálito Ao acordar É normal? Aquele Bafinho de onça que a gente costuma dizer né? A gente passa muito tempo em jejum Passa, dorme muito cedo Passa a madrugada inteira, então já acorda Assim, é normal Ou é um sinal de alerta?
3: Não, é normal sim Essa situação em que você está citando É impossível uma pessoa Acordar já acordar com um hálito normal, com um hálito bom, isso é decorrente de passar a noite inteira com a salivação diminuída, então isso faz com que de manhã cedo as pessoas acordem com um mau hálito. Isso não é considerado a halitose patológica, isso não é considerado doença, nós chamamos essa condição como halitose fisiológica. Outros exemplos, por exemplo, de halitose fisiológica, né? é aquela decorrente do que a gente se alimentou. Então, se por acaso algum paciente, alguma pessoa come um, um alimento rico em alho, em cebola, logo após vai ficar com um gosto, um gosto e um cheiro na boca que gera essa halitose fisiológica que não pode ser interpretada como um problema de mau hálito propriamente dito. Isso é transitório, é temporário e decorrente do que ah, se alimentou. Isso não tem é, nenhuma relação com a halitose patológica quando a gente tem uma causa bem estabelecida que precisa ser tratada, seja ela oriunda da própria boca, seja ela fora da boca, por exemplo, no trato gastrointestinal. Nós temos algumas possibilidades que devem ser investigadas. O mais ah, sensato diante dessas situações seria como a prevalência das casas de mau hálito, pelo menos aí 90%, 80%, 90% estão na boca, que, havendo a suspeita ah, de halitose, costumeiramente esses pacientes terminam descobrindo isso da maneira mais constrangedora possível, né? porque eles não sentem o próprio hálito ruim, ah, é normalmente o um familiar, um amigo, o marido, a esposa, o companheiro, a companheira, que terminam falando, mas quando houver essa suspeita, que o paciente inicia a investigação com ah, um odontólogo, com cirurgião ah, dentista. Por quê? Porque 90% das causas estão na boca. Descartando-se as principais causas, aí se entram em cena outros especialistas, é, o gastroenterologista, o otorrindo-laringologista, que vão respectivamente descartar as causas do trato gastrointestinal e do trato ah, respiratório. E aí, a depender da causa que seja identificada, se institui um tratamento específico.
1: Uhum. Certo. Ó, o Paulo, de Petrolina, ligou para cá para participar da conversa com a gente. Paulo, boa tarde. Paulo, boa tarde. Você ouve a gente? Acho que a ligação do Paulo caiu, mas tem já um outro ouvinte. Tem pra... outro
0: ouvinte na linha, Maeli, de Cavaleiro. Maeli, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu gostaria de conversar com o médico da Odonton Cap. Sim. É, fez um ano agora que eu fiz uma peça lá no doutor Cap, uma, uma, uma dentadura, as duas, deu 3.800, deu 3.800 reais, só que minha peça já quebrou e eu gostaria de saber como é que eu faço, eu posso ir aí falar com o médico para ele dar uma ajeitadinha na minha peça ou não? Obrigada, Maíri. Boa do... tarde, Maíri. Pode falar, doutor Arthur.
2: Obrigado pela sua participação. Pode, pode sim. Dá um pulinho lá que a gente vai verificar a causa disso. Isso não é comum de acontecer, tá? Mas pode dar um pulinho lá que a gente vai resolver da melhor forma possível.
1: Ô, doutor Arthur, aproveitando, quem tem prótese tem que ter mais cuidado com a higiene para evitar o mau hálito?
2: Sem dúvida, Leandro. Não só a prótese, como também restaurações quebradas, restaurações mal adaptadas. Ah, tudo isso pode ser fator para que se acumule de uma forma maior, uma quantidade maior o biofilme e aí esse acúmulo de biofilme ele vai originar outros problemas, ele pode originar outros problemas bucais, originando assim também a halitose. Né? Mas a o uso de próteses como ponte fixas por exemplo, prótese sobre implante, apesar de causarem mau hálito, eles são sim uma excelente forma de reabilitação, onde a gente consegue adequar é, e unir, na verdade, estética e função, devolvendo para o paciente aquilo ali que ele precisa para poder ter uma condição de vida social é, ideal.
1: Antes de eu chamar o Paulo de Petrolina, que a gente já recuperou a ligação com ele, eu queria só pro senhor, pedir para o senhor explicar o que é biofilme.
2: Então, biofilme é, é o nome, como é que é? Como é que eu posso chamar? Tecnico. É o nome correto, na verdade, que a gente dá à famosa placa bacteriana, hum. que a gente está acostumado a ver aí nas propagandas comerciais em televisão, jornal, né? vários produtos que, que são lançados, eles são testados, a eficácia dele é testada no combate do biofilme ou da placa bacteriana.
1: Vamos então com o Paulo de Petrolina. Paulo, agora você consegue nos ouvir. Boa tarde.
2: É, boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme participar desse, desse glorioso programa, sempre ligado é, nos assuntos que vocês trazem toda tarde. É, uma dúvida que eu gostaria de tirar com os doutores aí, é, meu filho, ele tem 11 anos e ele, de vez em quando ele acorda com um mau muito forte. Eu já levei ele ao médico, o médico é, é, indicou que eu comprasse os é, comprimidos de carvão mineral,
3: Algum, algumas vezes funciona
2: e outras vezes não é, o, o que é que pode é, acontecer é, será que realmente a, 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 os comprimidos de carvão mineral é, tem, é uma solução para isso? Boa tarde
1: boa, Bom, doutor Arthur
2: Vamos lá, boa tarde Paulo ah, eu desconheço ainda certo? algum artigo científico que comprove a eficácia de comprimidos de carvão ah, carvão ativado, carvão mineral na eficácia contra o mau hálito a halitose, como, como o Dr. Gerson bem falou aí há pouco tempo a halitose matinal ela é também é considerada uma halitose fisiológica que está dentro do grupo das halitoses transitórias certo? então a gente não pode classificar a litose matinal como sendo de fato uma doença sistêmica, como sendo já um problema estabelecido. aquela litose matinal ela é decorrente da inatividade digamos assim da língua da bochecha, porque músculos ao passarem é, nos, nos dentes eles acabam também removendo de forma mecânica a placa bacteriana, o biofilme e isso reduz a atividade bacteriana o acúmulo ali. E quando a gente está dormindo, isso não acontece. A língua está parada, a, a bochecha está parada, os músculos da boca estão parados, a salivação está diminuída. Então, é um momento que a bactéria que está ali presente na cavidade oral, ela aproveita para se multiplicar e aumentar a atividade dela, fazendo com isso com que a halitose, ao, ao paciente acordar, essa halitose, ela seja identificada de uma forma mais fácil. Tá? Agora, seu filho com 11 anos, no caso, é, vale a pena dar uma intensificada na forma de escovação, procurar o cirurgião dentista para ver se ele está escovando da maneira correta. Tem creme, cremes dentais corretos, né, que podem auxiliar nesse controle do, da halitose. É, fio dental, limpador de língua. Temos também alguns enxaguatórios bucais que também auxiliam nesse tratamento. Então... Vale a pena, como o doutor Gerson também falou há pouco tempo, vale a pena dar um pulo antes de procurar um médico para que ele prescreva ali um, um comprimido de carvão, vale a pena dar um pulinho no consultório odontológico, conversar com o senhor dentista, porque dentre as causas prováveis da litose, normalmente elas vão ser tratadas, vão ser diagnosticadas no consultório odontológico.
1: Estamos falando sobre o mau hálito, quais podem ser as causas do problema e que problemas esse problema <risos> pode trazer para a nossa vida. Junto com a gente aqui no consultório de hoje estão o dentista, cirurgião... O cirurgião sur, eita, vamos de novo, o cirurgião dentista Arthur Dias de Oliveira. E o gastroenterologista Gerson Brasil. Errei no mais fácil de Fonseca. Eu não falo. Gastroenterologista é, é mais difícil eu falei doutor mais. Doutor
0: Gerson, tava confusão aqui antes do programa conversa, começar que eu disse, olha, eu só vou falar gastro, porque eu não consigo falar o nome todo, não vai.
2: É um trava-língua daqueles,
0: é muito complicado. Então para o doutor Gerson que eu vou perguntar agora, já vou emendar o gastro. Doutor Gerson, falando dos alimentos... Né, o senhor citou aí alguns alimentos que podem provocar a, a halitose, aquela momentânea, né? Mas existem alimentos que favorecem o aparecimento da halitose e ficar em jejum, por exemplo, por muito tempo. Isso causa problema no estômago e, consequentemente, vem a halitose?
3: Tá bom. Então, vamos, vamos tentar falar um pouco das possíveis causas de halitose dentro do trato gastrointestinal, para tentar responder o que você está me perguntando. Quanto aos alimentos, eu já antecipei, sem dúvida, sim. alimentos como alho, cebola, couve-flor, brócolis, rebolho, alguns alimentos gordurosos, todos eles causam uma halitose transitória ou podem causar uma halitose transitória, que é aquela que vai desaparecer poucas horas após a ingesta alimentar. Isso não é halitose patológica, é um achado temporário e não deve ser valorizado como doença. Ah, se a gente for buscar as possíveis causas dentro do trato gastrointestinal, a gente tem, por exemplo, a infecção pelo Helicobacter pylori, apesar de ser uma causa um pouco controvérsia, digamos que os estudos não são tão conclusivos assim, mas a gente tem algum direcionamento de que a infecção pelo Helicobacter pylori pode gerar a litose. Então, a depender, caso a caso, pode-se considerar a erradicação dessa bactéria como tratamento. Refluxo é uma causa que tendem a querer associar muito com refluxo, mas ele tem uma evidência ainda mais baixa uh, do que o Helicobacter pylori. Então, costumeiramente, o refluxo não causa a litose. Apenas na exceção dos casos isso pode acontecer. Outras doenças ah, menos comuns da população em geral que podem gerar litose ah, é a acalásia, o megaesôfago, que é uma doença em que tem um, pode haver uma dilatação do esôfago por um não funcionamento correto do esfíncter que separa o esôfago do estômago. Nesses casos, o que a gente tem é um acúmulo de alimento... Dentro do esôfago por mais tempo do que devia Por conta desse retardo no esvaziamento do, da, da alimentação em direção ao estômago E esse alimento que passa mais tempo dentro do esôfago Sendo digerido pelos sucos eles, O produto dessa digestão pode gerar odores a Outra causa comum dentro do trato gastrointestinal São os divertículos Alguns nomezinhos difíceis para a população geral entender mas são uh, saculações que podem se formar dentro do esôfago, mais comumente, e essa saculação pode armazenar restos de alimento durante o processo de digestão. E esse alimento que fica dentro dessa saculação pode sofrer um processo de apodrecimento tá? uhum. e gerar esse cheiro ruim, é, que, é, que é a halitose. E aí isso seria o divertículo de Zenker. Então, dentro do trato gastrointestinal, a gastrite induzida pela helicobacter pylori, o, a doença do refluxo, esses dois menos comumente. Algumas doenças do esôfago, como por exemplo o megaesôfago, a calásia e os divertículos, podem ser ah, causas de halitose. Existem ainda, ah, dentro do trato gastrointestinal, as doenças que podem gerar halitose de forma sistêmica. O que é, que é isso? Ah, esses odores, esses gases que produzem o um mau cheiro, eles são transportados pela corrente sanguínea e eliminados através da respiração né? quando o paciente é, elimina durante a respiração e é, isso daí é decorrente de doenças bem mais graves né? não uhum. é uma doença específica do estômago, por exemplo a pacientes que têm doença no fígado que têm cirrose hepática eles podem gerar esses gases e ter esse, esse hálito é, típico do paciente cirrótico Pacientes que têm problema de fazer hemodiálise, são pacientes renais crônicos, podem também ter essa halitose decorrente desse mesmo processo que eu expliquei. Ah, algumas outras causas sistêmicas que também ah, podem gerar a halitose. Nesses casos, uma comum né, e bastante prevalente é o diabetes. O diabetes, obviamente, eu estou falando aquele diabetes não tratado ou tratado de maneira inadequada. Então, todas essas três causas que eu acabei de citar, por exemplo, a cirrose, a doença do, do rim, a doença renal crônica e o diabetes são doenças que podem gerar litose por uma causa sistêmica e quando o fazem é um indício de que a doença está maltratada ou parcialmente tratada. E aí requerem uma otimização desse tratamento ah, por parte do gastroenterologista ou do endocrinologista ou médico que tratar essa doença. Então é dessa forma que o gastroenterologista, por exemplo, pode contribuir mais no diagnóstico da halitose. Quando se descarta a causa bucal pelo odontólogo, então nós vamos em busca de causas do trato gastrointestinal ou causas sistêmicas que podem justificar a litose.
1: O Anderson, do Recife, no painel interativo, disse o seguinte, olha, uma pena, mas já tive que encerrar um relacionamento por má higienização bucal. E o Amaury o, o do Recife e o Paulo de Moreno estão querendo saber se o limão pode ajudar a combater o mau hálito. Paulo disse que tem uma receita até. Tomar em jejum pela manhã meio copo de água com limão espremido com uma colher de bicarbonato de sódio. Doutor Arthur, o do limão, o bicarbonato, eles
2: ajudam ou não? Olha, queridos ouvintes, é, o que eu posso dizer é que o limão, a vitamina C do limão, ela é favorável para várias outras questões aí fisiológicas, porém, no combate ao mau hálito, também desconheço, ok? Uhum. Também desconheço. Quando a gente sugere, na verdade, o uso de... Como é que eu posso dizer? De cremes dentais, o uso de limpador de língua... Isso daí tudo está voltado para o enfoque do controle, novamente eu digo, da placa bacteriana e do biofilme, certo? Ah, como a gente falou há pouco tempo, a halitose matinal ela é transitória. Então, não é ali aquele, aquele copo com água é, misturado com limão e o bicarbonato que vai sanar o problema da halitose. E sim, a ingesta de alimentos, ele tomar um café da manhã normal, reforçado como ele tem o costume de fazer, se for o caso, higienizar a boca, escovar bem os dentes, escovar a língua. Isso sim vai findar o problema ali transitório, né, o mau hálito ali que ele está naquele momento. Não é o limãozinho e bicarbonato infelizmente que vai ajudar não. Agora, nem,
0: nem a balinha, né,
2: de menta que, que muita perguntar.
0: gente coloca.
2: A balinha, a balinha ela pode camuflar, né?
0: Mas não sanar a balinha, o problema, camufla,
2: né? Não, não, não sana, ela camufla, né? como alguns é, enxaguatórios também bucais fazem, né? eu recomendo alguns enxaguatórios para pacientes que de repente vão em uma entrevista de emprego ou vão sair ali com o um namorado, com a namorada, enfim, com algum companheiro ou companheira que é, de repente falta uma, falta uma segurança, né? de repente ele fica ali inseguro, de repente será se ele está com mau hálito ou não, então, para algumas coisas, algumas questões sociais, que infelizmente nosso ouvinte passou por isso também, né, de finalizar um relacionamento por conta da litose. Então, para alguns casos específicos, isolados e rápidos, certo? Daqui a pouco a gente pode até entrar nesse nesse assunto aí de uma forma mais aprofundada. Mas esses enxaguatórios eles têm um efeito rápido. Então, não pode acreditar que aquilo ali, aquele bochecho que ele vai fazer durante o dia que ele vai ter uma segurança e uma efetividade ao longo do dia, chegando até tarde e noite. O, o enxaguatório, ele traz um efeito rápido e de aproximadamente três horas.
1: Certo. Dr. Gerson, aquela pessoa que está com... fala que está assim... É, é comum, né? Ai, estou com a boca amarga, estou sentindo um gosto estranho na minha boca. Isso pode ser uma, um sinal de que a pessoa está com mau hálito naquele momento...
3: É, eu diria que isso pode ser sinal de alguma outra doença, não necessariamente de mau hálito, né? Por exemplo, esse gosto amargo na boca, a gente pode ver em alguns pacientes que têm doença do refluxo, isso não necessariamente é mau hálito, isso é decorrente do ácido que pode subir, chegar a alcançar até a região da orofaringe e eventualmente causar essa sensação de gosto amargo na boca, mas não halitose, não né? a gente tem que ter cuidado entre separar o que são mascaradores bucais de supostos tratamentos para a halitose, né? Então, eu até imagino porque é que uma, como o ouvinte falou, uma água com limão pode melhorar o mau hálito. O limão tem um gosto cítrico forte, né? Então, uma vez que você ingere, ele funciona como um mascarador bucal e temporariamente há aquela melhora, mas logo em sequência o, o, o paciente que tem a halitose realmente vai voltar a ter o mesmo racional ah, de mastigar um chiclete, uma goma de mascar, um, uma bala, seja lá o que for. Então, a gente não pode confundir essas sensações que é decorrentes do mascarador bucal com tratamento para a halitose.
0: Doutor Arthur, é, além desses cuidados todos que o senhor já passou aí em relação à, à higiene bucal de maneira correta, escovação dos dentes, o uso do fio dental... É, existe um tratamento específico para a halitose?
2: Então, Lilian, tratamento específico da halitose, como a gente já comentou anteriormente, a halitose em si, ela é um problema, muitas vezes, multifatorial. Né? Quando a gente fala de, de origem bucal, a gente pode pensar em diversas causas. É, e aí, o tratamento da litose em si, ele se resume ao tratamento da causa da litose. Uhum. A gente tem tratamento, por exemplo, é, periodontal, né, onde a gente foca na redução da quantidade de cálculo, né, popularmente chamado de tártaro. A gente tem tratamentos, ah, por exemplo, de reorientação né, da higienização bucal do paciente. Ele precisa entender que usar o fio dental de qualquer forma, não adianta. Ele tem que usar o fio dental da maneira correta, é, ele precisa limpar a língua da maneira correta. Muita gente usa a escova de dente para poder limpar a língua, que não é o ideal. É, o uso da escova de dente para limpar a língua vai fazer com que é, o tempo de vida útil da escova, ele seja reduzido e aquela, aquela saburra lingual ali, que é uma das principais causas do mau hálito, não seja removida completamente. Então, a gente tem como causas de, de mau hálito, é, lesões de cárie profunda, restaurações e próteses mal adaptadas, alguns tipos de infecções orais, né? doenças peri-implantares, ou seja, são doenças que, que ocorrem na gengiva ao redor de implantes, úlceras, enfim, são tantas coisas, então não existe de fato um tratamento voltado para a halitose em si, e sim o tratamento é, do problema que originou a halitose.
1: Tá certíssimo, então. É, com uma escova, pasta de dente, o limpador de língua aí que o doutor Arthur disse, dá para prevenir, já é um caminho que é importante a ser seguido. Infelizmente, nosso tempo Exatamente. acabou, mas a gente agradece muito a participação dos doutores. Doutor Arthur, obrigado pela sua participação aqui hoje, pelas orientações.
2: Eu que agradeço, Leandro, Lilian. Doutor Gerson, foi um prazer. Prazer estar com todos vocês, os ouvintes também. A gente se coloca à disposição lá na Odontocap. Qualquer coisa é só entrar em contato com a central de atendimento 3301 7830, marcar sua consulta e a gente vai chegar no tratamento aí que seja adequado para todo mundo. Ok? Obrigado a todos. Um abraço.
0: Muito obrigada, doutor Arthur. Uma ótima tarde. Doutor Gerson, muito obrigada.
3: Imagina, Lilian, eu que agradeço. Um, boa tarde para você, para Leandro, para o Arthur. E fico à disposição para um próximo encontro. Muito obrigado também, Dr. Gerson.
0: A produção é de Gabriela Bento e Urineri. trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves, editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.